0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa, o assunto é uma produção do Instituto Federal da Paraíba Campus, João Pessoa. Eu sou o Thiago Zaidan e hoje nós vamos conversar sobre o impacto dos condomínios fechados nas cidades. E conosco aqui para falar sobre esse tema, eu recebo Roberta Paiva, que é arquiteta e professora aqui do IFPB. Olá, Roberta.
1: Olá, Tiago. Prazer estar aqui hoje.
0: E recebo também o professor Manuel Farias, que também é arquiteto e professor aqui do IFPB, todos do campus, João Pessoa, professor Manuel.
2: Olá Tiago, tudo bem?
0: Para começar, pessoal, é, eu vou trazer aqui uma, uma reflexão quase que sociológica. Se antes as crianças brincavam na rua, agora brincam na área de lazer do condomínio. Essa onda dos condomínios fechados, muitas vezes verticais, é um caminho sem volta aqui no Brasil?
2: É, Tiago, é assim, é, são duas questões aí a serem postas. Né? Uma questão diz respeito aos condomínios e outra questão diz respeito à verticalização. né? É, eu acho que é, tem sido, na verdade, muito utilizado esse tipo de recurso, né? principalmente pela classe média e classe média alta, na busca de uma fuga da violência urbana. No entanto, eu não acredito que seja a única resposta. Esse modelo é um modelo que está sendo colocado muito mais pela iniciativa privada, do que pelo poder público.
1: E também pela carência, né, de espaços públicos, né? Como a gente não, não tem, cada vez mais essa questão da violência, as pessoas têm se afastado das ruas e aumentado os seus muros, né? E cada vez mais se interior... indo para os seus ambientes com essa, com essa com esse receio da violência, então os espaços públicos eles foram ficando né? é Obsoletos, cada vez men menos se via, menos habitados. Menos... Mais esquisitos, né? É. Passando uma sensação
0: até de insegurança. Vocês têm essa mesma sensação? Com certeza.
1: Porque, como é que, se você vê um espaço que não está sendo utilizado, você não se sente à vontade também, nem, nem atraído para utilizá-lo também? Porque a questão da violência, como o professor Manuel mesmo já citou.
2: Voltando ao tema central, né? assim, pegando aqui pelo, pelo tema central mesmo, né? qual é o impacto desses condomínios na cidade? Né? Para mim, o um grande impacto é a questão da segregação. É um modelo segregatório, é um modelo que separa a cidade é, por classes sociais, por exemplo, né? e impede exatamente esse contato e essa troca, fisicamente falando. Porque o que é que separa o condomínio da cidade? É o muro. Né? Então, daqui para lá, é o espaço que eu habito daqui para cá é você e você não entra aqui né? então a gente privatiza a cidade a gente segrega a cidade nessas bolsas e aí esse impacto é exatamente a gente viver uma vida cada vez mais segregada cada vez mais homogênea em que eu só me relaciono com aqueles que são parte do meu grupo né? mas eu perco essa dinâmica os espaços públicos eles têm fundamentalmente essa característica é o encontro da heterogeneidade coletiva o coletivo é sempre diferente né? Eu estou me encontrando com pessoas de diversas classes sociais, de diversas faixas etárias, mas no condomínio não. Né? A gente está dentro de uma realidade um pouco mais você homogênea. está
1: socializando. Né? E esse sai.
2: modelo ele é posto realmente, pela, vou insistir nesse assunto, é né? posto pela questão da iniciativa privada. E a iniciativa privada, e isso para mim é um grande problema, ela acaba capitaneando o desenho da cidade. Né? Então, em vez de a gente ter o poder público, usar as instituições públicas, pensando a cidade que a gente quer no futuro, a gente né, vem percebendo que todo esse desenho ele vem sendo construído muito mais pela iniciativa privada, que vende esse modelo com fins de lucro. Né? E as pessoas é, é, se sentem atraídas, né? se sentem seduzidas, buscam esse tipo de, re de resultado, buscam esse tipo de proposta, inclusive como se fosse a única. A única forma que eu tenho de garantir a segurança minha e dos meus filhos é ir para uma casa, um apartamento dentro de um condomínio fechado. Mas será mesmo que esse é o único modelo? Eu acredito que não. Nós poderíamos encontrar outras formas de apropriação do espaço, menos segregatórias, né? menos privativas. Né? E aí é um outro problema. Por exemplo, o problema do condomínio, a verticalização em si, ela não é problema no meu entender. Né? Quando você verticaliza, se a cidade na verdade ela se horizontaliza demais, você tem uma série de problemas de gestão. Fica muito grande, fica espraiada, é muito mais complicado você levar a infraestrutura, gerenciar a infraestrutura. Então a verticalização em si não é o problema. O problema é como ela é, é posta, como ela é implementada. A gente vê vários outros modelos em outros países sendo explorados, sendo experimentados, que mostram que a verticalização em si não é o problema. O problema é como está sendo feito, muitas vezes. Né? E essa questão do que é, que é proposto né? Desse, dos condomínios horizontais, dos condomínios fechados, dos condomínios verticais, no modelo que a gente tem hoje, ele é realmente um modelo segregatório, para mim é o grande problema
1: essa questão da, da segregação, e eu acho isso um lástima muito grande, né? Que a gente que viveu numa época totalmente diferenciada, né? que a gente pôde conviver, brincar na rua, né? e aí ter o contato com várias, várias realidades, né? E isso também faz parte da formação humana. Então, a partir do momento que você se priva disso, você também está perdendo como pessoa. Né? Então, eu acho que é isso o que essa nova geração está perdendo essa parte do convívio social e infelizmente acaba cada um vivendo em sua bolha, é como o professor falou muito bem.
0: Eu fico imaginando também que é, esses condomínios fechados, especialmente os mais autossuficientes né, que tem se proliferado em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro as grandes metrópoles brasileiras, né? alguns até com escolas funcionando lá dentro, uhum. é, eu fico imaginando que essa convivência nesses condomínios fechados autossuficientes reduz o um sentimento de pertença dos moradores desses condomínios, né, com relação à cidade onde eles nasceram, onde eles vivem.
2: Mas nenhuma dúvida, Tiago. Eu diria mais, né? Esses espaços, eles, eles se travestem de uma certa urbanicidade, vamos dizer assim, mas ela é um cenário, né? É, você veja, você entra dentro de um grande condomínio horizontal, parece que você está naquela cidade, inclusive uma cidade um tanto quanto tópica, né? Calçadas todas. É, uniformizadas, ah. regulares, perfeitas, tem uma pra cima, não ah. sei o ah. então, é um, 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 de certa forma, é um cenário, né, que de fato faz a pessoa se dissociar do que é a realidade da cidade mesmo, ah. né, exatamente dessa e questão da proletária. E a não lá, né?
1: a partir do que você passa a não vai conviver com a sua cidade, porque você está ah. ali, ó, fechado na sua bolha, né, então você passa a não enxergar ah. os problemas que contém a cidade. Então, como é que você vai buscar melhorias? A população que é a grande fonte para cobrar as melhorias da cidade, se cada um deles tiver nas suas próprias bolhas, como é que se vai buscar a melhoria das cidades se elas não mais reconhecem esses problemas porque não convivem eles?
2: E assim, é, é, é engraçado também. É uma outra coisa também interessante. A gente pensa sempre na ideia do condomínio fechado e liga diretamente à classe social, né? Então assim, todos temos o desejo. Quem é que não vai? Quem não tem o acesso financeiro a esse tipo de coisa, né? É, então veja como, como esse modelo ele é é delicado em vários sentidos, né? mas se você observar algumas ações, inclusive do próprio poder privado, você também vê condomínios fechados vendendo o mesmo modelo, mas agora para uma população de menor renda. Então isso também é um perigo, né? porque você é, é, começa a proliferar esse modelo, atingir outras classes que também começam a pensar que a solução da sua vida é você ir para um espaço dessa natureza a gente começa a achar que esse é o único modelo de cidade de habitação, né? E aí a partir do momento em que eu acho que esse é o único modelo, ou ele é o modelo desejado, é o modelo ideal, é o modelo que todos aqueles querem ir, a gente começa, né, a, a se preocupar, porque isso é né, para onde nós iremos? Para a nossa sorte, né? A gente tem começado a perceber algumas ações que vão ao contrário desse tipo de coisa, né? Então assim, cada vez mais também, inclusive dentro da própria iniciativa privada a gente vê empresas, construtoras incorporadoras buscando um outro discurso né? eu acredito que os senhores devem ter escutado com uma, alguma frequência maior o termo gentileza urbana que tem aparecido muitas vezes, né? tenho escutado aqui e acolá, essa ideia da gentileza urbana, é a possibilidade de entender que os edifícios não precisam estar fechados para a rua, que a questão da segurança pública é muito mais ampla para ser resolvida apenas com um muro ou uma guarita gigantesca. Né? Já mas respeito... Já
1: tem estudos que, que contradizem essa, essa questão. Todos os olhos da rua. Exatamente, né? porque se você cada vez mais as pessoas, há algumas décadas, têm se colocado esse discurso que para se combater a violência, você tem que aumentar os muros, você tem que se, cada vez mais se fechar. Mas isso não diminuiu em nada a violência, muito pelo contrário. Os estudos, estudos indicam que só fez aumentar ainda mais a violência. Porque quanto mais eu, eu levanto os meus muros, menos visão eu tenho da rua e menos a rua também. A rua fica sem visão da minha casa, mas eu também fico sem visão da rua. Então, eu fico cada vez mais excluída também da sociedade. Eu estou também me excluindo a partir do momento que eu estou subindo os meus muros. né? E esses estudos revelam isso. Inclusive, não sei se você, você sabe muito bem, Manel, que as pessoas, até a questão dos muros mais abertos hoje em dia, né? os muros Sim. gradeados, eles têm voltado que é para mostrar realmente Exato. essa amplitude, Você é realmente ampliar os seus olhos, né? Para a rua, uhum. visualizar melhor os ambientes. Então isso tem voltado. Essa coisa também tem se resgatado com o tempo.
2: Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente para a gente perceber que esse modelo que muitas vezes a gente vê não é o único modelo, né? Nós podemos experimentar outros modelos construtivos, outras formas de ocupação do espaço que possam nos permitir um diálogo maior aqui em uma pessoa na verdade como em outras tantas grandes metrópoles você começa né, a profusão dos, ale... dos condomínios é, fechados principalmente os condomínios horizontais né, nesse caso ali ah, que quando começam na verdade um a ser construído vizinho ao outro né então eu tenho de um lado da rua um grande muro de outro lado da rua um outro grande muro e a rua passa a ser apenas uma uma via, né? uma cada um, represada. Cada um com seus né?
1: equipamentos, com as suas praças. Então, é uma com cidade seus, desabitada,
2: né? Né? cercada por muros gigantescos que você, e você não tem e Você relação. acaba
1: sem conhecer nem seus vizinhos, né? porque embora você more do lado de outras pessoas, você acaba nem convivendo porque você está ali, isolado no seu espaço.
0: Bom, esses foram o professor Manuel Farias e a professora Roberta Paiva, que estiveram conosco hoje no nosso programa. Agradeço a participação deles. Para falar com a gente, você pode entrar em contato é, através do nosso site, ifpb.edu.br. O campus João Pessoa do IFPB fica na Avenida 1º de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa O Assunto é é uma realização do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. A produção e a apresentação é deste que vos fala, Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang. E a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima.